0: Kontrol noktası başlıyor. Hoş geldiniz. Kontrol noktasından herkese merhaba. Ben Görkem Öztürk ve bu bölümde kısaca Ankat Gems filmini konuşacağım sizlerle. Konuşacağım diyorum çünkü bu bölümlük Volga olmayacak. Witcher bölümünde olduğu gibi solo bir bölüm olacak. ControlPod.com'dan bizi dinleyebileceğiniz yerlere bakmayı unutmayın ve spoilers olarak konuşmaya başlayalım. Şimdi bir Adam Sandler filmi olunca insanların ön yargılı yaklaşması çok normal çünkü galiba Clicks'ten itibaren güzel bir filmini izlemedik. Yani en azından akılda kalıcı bir filmini izlemedik. Ama bu film gerçekten Adam Sandler'ın başarılı bir filmi. Hatta pek çok kişi Oscar'a aday gösterilmesi gerektiğini söyledi. Oscar kadar olmasa da daha az saygı değer olan böyle ödül de zaten aday gösterildi bu film. Peki bu film neyi anlatıyor derseniz de aslında bir borç meselesini anlatıyor. Alacak verecek mevzusu, mafya, tefecilik. Tam mafya da denmez, biraz yeraltı dünyası. Adam Sandler mücahereciyi işleten bir Yahudi oynuyor. Ve yalancı, güvenilmez bir karakter oynuyor. Galiba dişlerini de özel olarak yapmışlar. Konuşması da birazcık değişik. Kendi de biraz değiştiriyor. Güvenilmez, gıcık tipi çok iyi veriyor. Çok başarılı bir oyunculuğu var bu konuda. Filmi izlerken Adam Sandler'ı izlemekten hoşlanıyorsunuz. Bir yandan da rahatsız oluyorsunuz. İlginç bir deneyim oluyor. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında... Filmi açarken ağır gerçekçi gibi Netflix'te bir kategorilemesi vardı ve ben de neden böyle bir şey var diye düşünmüştüm. Daha ilk açılışında olduğu için söylüyorum. Bir bacak kırılması görüyoruz. O zaman bu ağır gerçekçi tonun, bu filmin herkese hitap etmeyeceğinin bir ön gösterimi gibi bir şeydi bu. Yani çok ağır bir şiddeti yok, çok ağır bir cinselliği yok ama o gerçekçi tonu rahatsız edici gelebilir bazı insanlara. Bu filmi genel olarak ben de bu yüzden herkese öneremiyorum. Zaten gerici bir film, başından sonuna kadar sizi geriyor. Yani bunu kasıtlı olarak yapıyor, müzikleriyle olsun vesaire özellikle müzikleriyle. Fakat bazı noktalarda gerilmemize gerek yok diye düşünüyorsunuz. Ha bunu kasıtlı olarak yapıyor dediğim gibi, bu yüzden başarılı müzikleriyle germeyi de çok güzel becermiş. Oyunculuklarda geriye kalan aslında çok fazla bir ismi değerlendirmek istemiyorum. Çünkü Adam Sandler başarısız bir baba ve genelde ailesine çok değinilmiyor filmde de. Çok öne çıkan başka bir oyunculuk da yok. Solo bir Adam Sandler filmi izliyoruz neredeyse. Filmde 3 tane karakter öne çıkıyor. Onları spoilerlı kısımda birazcık yine konuşuruz ama... Yani... Gerçekten tek başına bir Adam Sandler performansı izlemek de... ...başarılı bir filmde garip bir hissiyat tekrardan söylemek lazım. Son olarak spoilersız diyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum ve... ...çok sabır gerektiren bir film. Tekrar izlenilebilirliği çok düşük bir film. Ama sabrederseniz sonunda mutlu ayrılacağınız bir film olduğunu düşünüyorum. Birazcık bu gerilim ve... Mafyacılık mevzusunu seviyorsanız tam mafyacılık da denemez. İşte tefecilik, alacak verecek borç meselesi. O gerilimi seviyorsanız bu film size göre diyebilirim. Ve bu noktadan itibaren spoilersız olarak konuşmaya başlıyorum. Bu noktada gerçekten çıkmanızı öneririm izlemediyseniz. Çünkü bu film spoiler yedikten sonra tekrar izlemesi zevkli bir film değil. Bu yüzden birkaç saniye bekliyorum. Filmde konuşulacak spoilersız yani sahne sonu. O yüzden bu uyarıyı yaptım. Ve gerçekten filmin öyle bir kırılma noktası olmasını beklemiyordum. Adam Sandler'ın karakteri Howard para kazandıktan sonra sürekli o kaybeden yapısıyla bir beraber Bayis oynadığında ben pek şaşırmadım. Ama o noktadan itibaren film hep bizi şunu düşündürtüyor. Howard gerçekten aldığı o parayı Kevin Garnett'ten Hatırlarsanız filmin sonunda taşı satarak gerçekten parayı elde ediyor. Ki bu arada bu da çok garip bir şey. Filmde Kevin Garnett ve bir tane rapçi vardı. Yani ünlü insanlar da oynuyor ki Kevin Garnett gerçekten iyi oynuyordu. Ben çok basketbol ve rap konusunda bilgili olmadığım için böyle şaşırmadım. Ama Amerika'da NBA izleyen bir insan olsaydım çok garip bir deneyim olurdu. Bunu tahmin edebiliyorum şimdiden. Yani o noktada Basi oynadığında Howard şaşırmıyorsunuz. En azından ben pek şaşırmıyorum ama gerçekten bunu yapıyor mu diyoruz bir yandan da. Julia'ya parayı verdiğinden itibaren ise şöyle bir şey başlıyor. Acaba Julia paraları alıp kaçacak mı? Hayır, Julia paraları alıp kaçmıyor ve bahsi oynuyor. O zaman da diyoruz ki evet bu karakter kaybedecek. Hayır, bu karakter kaybetmiyor ve ilginç bir şekilde kazanıyor. Ve o noktada film gerçekten tek numarasını yapıyor. Yani son dakikaya kadar şunu düşünüyorsunuz film izlerken. Ya evet film güzel bir film de ben bunu niye izledim ki? Ama çat diye vurulması Howard'ın gerçekten hiç beklemediğim bir twist'ti. Howard gibi bir karakterin de hak ettiği bir twist'ti. Benim beğenmediğim şey ise şu oldu. Howard vurulduktan sonra film bize iki küçük daha twist yapmaya çalıştı. Ve buna hiç gerek yoktu. Şimdi birinci teviz şuydu, Julia karakteri acaba öldü mü diye düşündük çünkü paraları ilk başta başkasının aldığını gördük. Bunun doğru olmadığını sonradan anladık ve Julia'nın aslında tahsilatı yapmadan limuzine binip parayı alıp kaçtığını gördük. İlk başta gördüğünüzde bu teviz akıllıca gibi geliyor çünkü Julia'nın karakterine uygun, herkes birbirine kazık atıyor ve burası da böyle bir dünya diyorsunuz. Tıpkı gerçek dünya gibi. Fakat sonradan birazcık daha düşündüğünüzde pek öyle güzel gelmiyor bu twist çünkü şu noktada beni film ikna edemedi. Julia karakteri parayı alıp kaçacak tipte biri olsaydı bahis oynamazdı o paraya. Bahis oynadıktan sonra kaçması birazcık beni ikna etmedi. Ha eğer orada kaçmadıysa ben yanlış anladıysam bilmiyorum ama bu noktayı beğenmedim. Howard öldükten sonra üstüne bir de dükkanın soyulması da vurucuydu ve orada Arno'nun öldürülmesi de. Film boyunca gördüğümüz Arno karakteri çok bu işlerden memnun olmadığını veriyordu hissiyat olarak. Howard da zaten o yüzden onu çok takmadığı için bu kadar yapabiliyordu. Borcunu ödememeyi, aksatmayı. Arno'nun öldürülmesi de şok ediciydi ve güzeldi. Bunu da beğendim. Arno'nun ilk başta yancısı olarak düşündüğümüz bir insanın bu kadar sonradan ön plana çıkması aslında bir sağ koldan ziyade borçlanılmış diğer bir kişi olduğunu anlamamız zamanla oldu ve bunu da beğeniyorum. Film gerçekten şaşırtma noktasında bunu çok güzel yaptı. Çünkü o yancı adam çok zarar veren biri değildi. En fazla işte boğazına vurdu bir kere Howard'ın. Fakat vuracağını düşünmüyorduk. Yani... Belki bir iki yumruk atar diyordum ben kapı açılınca ama kesinlikle Adam Sander'ın öleceğini düşünmüyordum. Adam Sander vurulduktan sonra ise kamera yavaşça o kurşun yarasından girdi ve yazılar öyle aktı. Bunu da filmin başında yapmıştı esasında. Çıkarılan elmasa doğru kamera zoom yaparak girmişti ve kolonoskopi falan olan Adam Sander'ın vücudundan çıkmıştı. Sonunda da gene bir bütünlük olsun diye Kurşun yarasından girdi. Volga bütünlüklü filmleri sever. Herhalde bu noktada memnun olmuştur diye düşünüyorum. Açıkçası bu filmle ilgili çok konuşacağım başka bir şey yok. Çünkü bu filmin tek bir numarası var. Ve bu tek numarasını da sizi baştan sona kadar gererek yapmaya çalışıyor. Gerilim hissiyatını çok arttırıyor ve hiç beklemediğiniz bir anda da patlatıyor. Filmlerde climax denilen bir mevzu vardır. En sonuna kadar insanları ger... Ve bir patlama noktası yaşatarak bütün heyecanı vesaire artık düşür bir sir. Bu filmin climax'i o kadar dengesiz bir anda giriyor ki çok mutlu oluyorsunuz. Çünkü çok formülize filmler izlemeye alıştık. Ama bu film öyle bir formüle uymuyor. Gerçekten güzel bir twist yapıyor. Ama dediğim gibi tekrar izlemesi de zevkli bir film değil. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümün konusunu belirlemedik. Bunu Instagram sayfamızdaki biyografiden duyuracağız. Bu ki şarkı önerisi ise normalde Volga'nındı ama o olmadığı için ben yapıyorum. Seether'dan The Gift şarkısı bu ki öneri. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kontrol noktası sona erdi. Hoşçakalın.